0: Runt trettonde dag jul brukar en bild cirkulera på sociala medier. Bilden föreställer tre kvinnor som, liksom de tre vise kommer till Betlehem för att frambära sina gratulationer. Med sig har de blöjor, matlådor och vällingpulver. Och under bilden så står det After the three wise men left, the three wiser women arrived. Och här må vara den eller en av få fördelar med att predika så här på Facebook- att ni kan se den här bilden i kommentarsfältet. Den här bilden är på många sätt rolig- och har absolut sina poänger, men missar kanske den viktigaste. För poängen här i dagens evangelium är inte att vi ska recensera i vilken utsträckning gåvorna underlättade familjens fortsatta liv. Då vinner kvinnorna, tror jag ändå, med hästlängder. Poängen är inte heller att vi ska jämföra med pojkens tänkta önskelista och på så sätt avgöra om det var några oönskade julklappar de vissa männen kommer som sedan kan säljas på blocket eller vad man nu säljer, sådant man inte vill ha längre. Poängen är att gåvorna, som de vise männen kommer med, säger något om honom som får dem. Så är guldet ett erkännande av hans konungsliga värdighet. Ja, kanske har du funderat på varför evangeliet börjar med en släkttavla, med Jesu släkttavla. Ja, det är för att slå fast just detta, att Jesus är Davids son, rotskottet, den utlovade messias, den morde. Det är därför det om Josef heter att han är Davids son, när Herrens ängel talar till honom i en dröm och berättar om det barn som hans trolovade Maria bar på. Maria är en viktig länk i släktavlan i Matteus första kapitel precis som Tamar, Rashav, Rut och Batseba. De fyra övriga kvinnorna som nämns var före henne. Rökelsen och myrran användes i och förbinds i olika texter med tempelkulten. Också här finns det en poäng att hålla ihop rökelsen och myran. Rökelsen visar på Jesu prästerliga tjänst. Saltarens 111, 141 salm står det. Låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer, ett kvällsoffer. Referenser till rökelse återkommer genom hela skriften. Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Filippi att en gåva han tagit emot från dem är en rökelsedoft. Ett offer som Gud tar emot med välbehag. På samma sätt är de heliga spöner i uppenbarelseboken en rökelse. Inför Gud. Kristus är den präst som frambär ett för Gud välbehagligt offer. Och det offret är han själv. Myrran pekar på att Jesus redan från början var på väg mot Golgata och sin offerdöd. Johannes berättar i sitt evangelium att Nikodemus den man i det hög i judarnas råd som i början av Johannes evangeliet sökte upp Jesus i skydd av mörkret för att samtala med honom om på hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo för att smörja Jesu kropp på långfredagens kväll. Den som offrar och den som offras är samma person. Jesus är på samma gång den gode heden och det lamm som tar bort världens synder. Därför är den verkliga gåvan i dagens firande varken guld, rökelse eller myrra. De vise männen gav Jesus sina gåvor till ära- för den gåva som han var till dem, som han är till oss. Vi kommer för att bära fram våra gåvor av tillbedjan, kärlek och tjänst inför kruppan. Men vi tar emot så oerhört mycket mer än vad vi ger till den prästeliga kungen som ger sitt liv för oss. Hans kungavärdighet drar oss in i ett rike av liv och helighet. Som aldrig kommer att ta slut. Hans prästerskap erbjuder oss ett frälsningsoffer. Genom vilket vi har hopp. Och hans lidande är tecknet- på att Gud själv kommer ner till den lägsta punkten av våra djupaste behov. Vilka gåvor tar du med dig till krubban idag? Vilka gåvor ber du om att få från honom?